0: Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui, eu, Juliana e o Felipe para conversar um pouquinho sobre a Comunidade de Prática, o Círculo Regenerativo. É uma comunidade online de autodesenvolvimento, informada pelo Paradigma Regenerativo e que nós acabamos de lançar esse mês, em dezembro de 2020. E, para começar essa prosa, eu queria Perguntar ao Felipe sobre algo que a gente já vem conversando há um tempo, é, sobre o contexto né, e as origens dessa, dessa motivação para anfitriar uma comunidade como essa, no sentido de que a gente entende, né, se a gente usar a lente, por exemplo, da fenomenologia ou de outras tradições de sabedoria. Que para algo surgir, né, para algo nascer, para algo acontecer, para algo se manifestar, é preciso algumas forças que plasmam o surgimento disso. Tudo é o desdobramento de, de algo anterior, de, de algumas coisas anteriores. Né, para algo acontecer, algumas causas e condições precisam existir. A gente. Eu sei que esse é um entendimento do budismo tibetano, do taoísmo. Existe uma máxima do, do taoísmo que diz que as coisas não precisam ser feitas. Elas estão sendo feitas e, de repente, elas nos tomam e a gente começa a participar da fazerção dessas coisas delas mesmas, né, sendo parte desse processo. Na fenomenologia, a gente tem um entendimento semelhante de que para que uma forma se plasme, então, para que essa comunidade surja, algumas forças plasmadoras precisam existir. E a atuação dessas forças né, é contribui nesse processo de, de, de formatação, de dar forma para isso que surge. E aí eu pergunto para o Felipe o que, que, o que, que foram essas causas e condições, né? o que, que foram essas forças plasmadoras que o que, que era esse movimento das coisas, né? Então que vinha já acontecendo e que de repente não tão de repente assim culmina nessa iniciativa.
1: Olá, Ju, olá pessoal. É, não muito bom conversar sobre isso, né? Lançando agora a comunidade de prática, realmente é, esse lançamento é um momento importante de todo esse processo. Eu acho que ele começa nas nossas conversas sobre educação e que tipo de educação que a gente quer fazer, né? que é, de certa forma, que a gente gosta de trabalhar com as pessoas. Né? E a gente teve algumas experiências esse ano ainda, de 2020, muito interessantes. O curso de Introdução ao Desenvolvimento Regenerativo, em Uberlândia, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o Em Busca da Visão, também, já depois da, da pandemia, né, em formato online, já é, é, dessa nova forma, né, totalmente online, sem, sem encontros presenciais. E a gente vem acumulando algumas reflexões e, e insights. E uma, uma das coisas que, que a gente sempre observou, né Ju, é, é o quão efervescente esses momentos são e o quão espírito de comunidade está vivo ali. né? Durante, no caso do curso de desenvolvimento regenerativo foi um final de semana que teve uma integração bem interessante em busca da visão, como foram 10 semanas. né? É, teve um envolvimento muito bom. Só que o próprio desenho né? Do desses cursos que é, tem um início, um meio, enfim, né? ele propicia para que esses contatos vão se diluindo, se perdendo. Né? Então, esse espírito que antes era muito vivo, é, naturalmente, acaba não ficando tão vivo. A gente vê isso não, não só nesses cursos que a gente ofereceu e vários outros lugares. Né? E, e com isso, a gente entendendo que, que a regeneração, paradigmas, ciências holísticas, enfim, ecofilosofia, tanta coisa interessante que a gente... É, gosta e oferece, né? exige um comprometimento relevante para as pessoas que querem, né? é, de alguma forma, é, se aprofundar mais. E, e esse próprio formato que a gente estava fazendo não, talvez não, não ajudasse tanto. Na verdade, a gente sempre enxergava como o início de um processo, uma introdução, um momento. Né? Talvez em busca da visão nem tanto, mas pelo menos o curso de desenvolvimento regenerativo com certeza uma introdução, um início, de um processo de aprendizagem. É, mas é muito difícil manter uma consistência. Então, beleza, a gente tem um início e depois como como sustentar essa curiosidade, como sustentar a motivação e, ainda assim, lidar com, com todas as coisas que estão acontecendo em nossas vidas para poder, enfim, continuar nesse caminho de auto que a gente se propôs em estar, né? Então, a gente foi entendendo um pouco o tempo, um outro tempo das coisas, né? Então, o que aconteceria se a gente pudesse diluir esse, esse aprendizado e essas experiências ao longo do tempo? Não fosse algo pontual, mas algo que, é, que entrasse, né? que, que, que servisse, que se encaixasse bem dentro da, da vida de cada um, né? dentro do processo de cada um, do processo pessoal e profissional de cada um. Então, acho que o grande... É, orientadora assim da comunidade foi essa vontade de ter um espaço é tranquilo que a gente possa sempre recorrer a ele né e é aí onde a, a comunidade faz todo sentido também tem vários motivos para a gente aprender em comunidade para a gente é, é, se inspirar se motivar né acho que a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso mas essas coisas foram se encaixando então essa ideia de de uma comunidade de prática, onde não, não existe um início, não existe um meio e nem um final, né? simplesmente existe o, o estar caminhando ali, é algo que a gente achou muito interessante e que, enfim, culminou no, no próprio círculo regenerativo. Né? Um outro aprendizado muito, muito interessante que a gente teve, né? principalmente ao trabalhar em projetos em si, foi que os projetos são feitos de pessoas. Né? E esse trabalho que a gente se propõe a fazer, que é um trabalho muito é, é, do nível de visão de mundo, né? que, que propõe outras formas de enxergar e de se fazer as coisas, é, é, um, é um trabalho onde a, as pessoas precisam estar envolvidas assim, de uma forma muito, muito inteira, né? assim, muito presentes. Então, um, um aprendizado foi esse de que a gente precisa trabalhar com essas pessoas. É né? claro que a gente continua é, é, olhando para projetos e esses projetos acontecem, mas precisava desse complemento forte que é trabalhar com as pessoas para trabalharem nesses projetos. Né? Então, a gente poder caminhar juntos, estar em um processo de aprendizado contínuo juntos. Né? Então, nesse sentido, que o círculo regenerativo acabou né, se tornando, no fim das contas, é um espaço, de, um, um espaço online, uma comunidade online de, de autotransformação né, para aprimoramento pessoal, mas com essa característica de ser informado pelo paradigma regenerativo. Então, acho que eu aproveito esse gancho para passar a fala para você. Eu acho que você poderia trazer um pouco isso. Né? O que, é que significa o, o trabalho de autotransformação é informado pela regeneração pelo paradigma regenerativo?
0: Antes de, de responder isso, acho que vale a pena citar que, que você, assim, para quem não te conhece, para quem está ouvindo, é, é um grande entusiasta né, desses movimentos de comunidades. Né, e antes do círculo é, existir, né, começar a querer existir, é, a gente fez algumas tentativas, né, e a gente vislumbrou algumas outras possibilidades, né, a gente conversou e discutiu a possibilidade de uma, de uma rede de empreendimentos que tivessem uma aproximação, assim, a regeneração, universo da regeneração, é, também uma, uma rede social é, que fosse, né, uma alternativa ao monopólio de mídia, né, que está estabelecido e que fosse um um espaço de interação que tivesse uma outra qualidade, né, diferente dessa que a gente vê nas mídias de uso comum, né, é, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. E, e muitas outras, né, experimentações e, e, e vontades, né. Então, hum, eu quis trazer isso nesse sentido de, de, de dar esse contexto, né, de que para o círculo nascer, né, a gente precisou ficar alguns anos aí numa investigação sobre o que, que poderia ser né, essa comunidade, essa comunidade estaria a serviço de quê, né, como, como que a gente poderia incorporar uma convivência que tivesse algo de, de comunitário, onde a gente pudesse incentivar os projetos uns um dos outros, onde a gente pudesse se apoiar no nosso caminho de, de autodesenvolvimento. É... Enfim, tudo isso precisou de algumas investigações e de algumas experimentações né, até a gente ficar satisfeito e anfitriar uma comunidade que tem as, as diretrizes que o círculo tem. E que diretrizes que são essas, né? É, no começo dessa conversa eu, eu falei sobre essas forças né, plasmadoras que, que, de repente, através da atuação delas, de repente dão forma a algo, né? ou das causas e condições que fazem com que um novo potencial emerja. E isso também continua sendo uma boa maneira de, de entender essa noção de uma comunidade desenvolvimental. Circular é uma comunidade desenvolvimental, uma comunidade evolutiva. Né? Isso, isso implica o quê? A gente entender que, que os processos de transformação eles honram um princípio um princípio que eu aprendi com o John Croft, é de que tudo demora mais tempo e né? de que a consistência, né? a, a, a constância, né? os processos recorrentes, a atuação de, de, de forças né? que se estendem no tempo, que fazem com que algo novo possa surgir. né? Seja esse algo novo, um novo comportamento, um novo projeto, uma nova aptidão, um aprimoramento de, um, de uma capacidade, enfim. Então, o círculo, ele quer ser uma comunidade desenvolvimental, no sentido de que ele quer desenvolver capacidades nas pessoas que participam dessa comunidade. E aí, desenvolver capacidades é como que cultivar né, essas causas e condições que permitem com que, então, um novo potencial seja percebido e que, né, ao longo do tempo, esse potencial possa ser realizado. E aí, essas capacidades que a gente quer desenvolver no círculo, elas, elas honram um princípio, né, que é o princípio de que o autodesenvolvimento ou o trabalho de autotransformação dessas pessoas, né? dessas pessoas que têm essa aspiração de de, de de estarem no mundo como agentes, né? de mudança ou como praticantes regenerativos, essas pessoas precisam colocar o seu trabalho de auto desenvolvimento a serviço do desenvolvimento das suas comunidades e aí, entendendo o desenvolvimento aqui não como é, menos envolvimento, né? entendendo o desenvolvimento aqui com uma revelação, né, o descascar de, de camadas que permite a revelação de um novo potencial. Né? Essa é a origem da, da palavra, a origem etimológica da palavra desenvolvimento através da, da raiz do francês. Então, esse, essas capacidades que a gente quer desenvolver, elas precisam ajudar a gente a realizar um papel em um contexto maior do que nós, em um contexto que nos transcende e esse contexto costuma ser né, as nossas comunidades, os nossos territórios, as nossas organizações ou qualquer entorno, qualquer entorno imediato que seja o lugar onde nós estamos nos engajando, onde nós temos a oportunidade de, de oferecer as nossas capacidades, as nossas aptidões, as nossas, o nosso serviço. Isso é importante porque se é, o trabalho de autodesenvolvimento desenvolvimento, de autotransformação ele não é informado pelo que um entorno né, indica como necessidade de intervenção ou como possibilidade de, de desenvolvimento de um, de, um, de um novo potencial. A gente corre um risco muito grande o nosso trabalho é seguir bastante autocentrado. Ou perdeu a oportunidade de ser informado por algo que nos transcende, que tem uma possibilidade de, de nos in, uma possibilidade extremamente maravilhosa de nos informar, no sentido de que nós não, não somos ilhas, né? Nenhum ser humano é uma ilha, como diz o, o Leonardo Boff. Então, sempre nós participamos, nós estamos em alguma interação, em alguma relação, participando de algum contexto, de algum entorno, de algum lugar. E se nós queremos é, é, ser melhores pessoas para servir melhor a essas relações, a esses lugares, a, a essas iniciativas, são elas, eles, né, que têm a possibilidade, a capacidade de, de nos informar sobre o que nós precisamos desenvolver em termos de capacidades ou transformar em termos de, de, de padrões de pensamento, de comportamento e de, de, de reação emocional. São eles que têm essa possibilidade de nos informar. Se a gente perde esse contexto, a gente fica, assume né, os riscos né, e as limitações por nossa própria conta, né, de tentar descobrir o que, que é que nós precisamos transformar e o que, que nós precisamos desenvolver. Quando a gente ganha esse contexto, né, e a gente entende que enquanto parte de sistemas, nós... Nós somos responsáveis pela atualização desses sistemas e o que nos incomoda, tanto que nos inspira não tem a ver só com a gente, mas tem a ver com que esse sistema, o, o próximo estágio evolutivo, para onde esses sistemas querem ir. Quando a gente então se coloca a serviço da evolução desses sistemas, né, tentando entender qual que é o, o a trajetória evolutiva deles, né, para onde eles podem ir, qual que é o cenário de maior manifestação, né, desses sistemas, e a gente se coloca a serviço da administração da evolução desse todo, né? A gente serve a evolução desse todo. De repente, o nosso trabalho de auto-transformação, de auto-desenvolvimento, além de ficar muito melhor informado, ele fica muito mais inspirador, mais divertido e encontra né, com o trabalho de auto-desenvolvimento de outros atores também. E, e aí o desenvolvimento de capacidades, é, ele passa necessariamente por para algumas esferas né, do que corresponde esse, esse ser humano né, integral, né, ser humano dentro das suas múltiplas dimensões. E que a gente poderia reduzir aqui, né, de uma maneira um pouco mais simplista, em, em capacidades que tem a ver com... Isso que eu estou dizendo é como a gente quer trabalhar o desenvolvimento dessas capacidades na comunidade. Né? Então, a gente poderia estar olhando para capacidades tem a ver com pensar, pensar, né, com as estruturas do pensar, capacidades como alfabetização em vocabulários né, teóricos, conceituais, específicos, ampliação das nossas capacidades perceptivas, cognitivas, né, a capacidade de usar do pensamento abstrato para a gente fazer sentido né, do mundo é, diante fenômenos, né, e eventos e contextos que são, que são complexos, né, que são sistêmicos. É, no nível do sentir, a gente fala ou da ciência a gente fala de capacidades que têm a ver com, com, com as estruturas do sentir, com a ampliação da nossa capacidade sensível, né, de, de de sentir o mundo, de sentir a nós mesmos, de conhecer o nosso mundo interno, de conhecer o mundo interno das pessoas. Tem muito a ver com o sentido de empatia e de, de compaixão, né? Tem a ver com esse arquétipo do, do Bodhisattva. E, e na comunidade a gente quer desenvolver essas capacidades de modo que a gente é, é, se torne seres não só de corpo presente, mas de alma presente no mundo também, né? De modo que a gente possa... É, é, metabolizar né, a, a dor do mundo, o sofrimento humano e fazer com que a nossa resposta nasça, a nossa resposta seja o que for né as nossas iniciativas, as nossas os nossos gestos, né, as nossas intervenções possam nascer da nossa capacidade de, de, de sentir, de metabolizar esse sentimento em relação ao outro, em relação ao mundo. E também a gente quer desenvolver capacidades relacionadas ao agir, né? relacionadas à nossa agência pessoal. E isso tem a ver com o fortalecimento da vontade, né? o, o fortalecimento saudável da, das individualidades e com desenvolvimento de, de competências, né? de, 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 de capacidades de, de saberes fazer, né? é, capacidades que tem a ver com a nossa prontidão né, de usar um ferramentário que a gente vai estar tá desenvolvendo para agir no mundo, né, para se posicionar e para, do ponto de vista mais prático, né, empírico e concreto, é, contribuir na atualização dessas comunidades, desses territórios, dessas organizações. E aí, esse processo de desenvolvimento de capacidades, né, do pensar, do sentido, do agir, né? em outras palavras, da inteligência, da ciência, da agência, a serviço né? de, de desenvolver potencial, de revelar potencial, de manifestar potencial nesses sistemas maiores do que nós, nas nossas equipes de trabalho, nos nossos projetos, que devem, por sua vez, servir a geração de saúde nos seus entornos, nos seus territórios, né? nos, nos lugares que os envolvem tudo isso vai se dar dentro de uma estrutura, né, que é a estrutura da comunidade que tem um funcionamento próprio. Eu acho que agora o Felipe poderia contar um pouquinho para a gente como que isso vai funcionar, né, de mais especificamente no contexto da comunidade.
1: Ótimo, Ju. Vamos lá. É, eu acho assim a comunidade ela tem muito esse intuito da aprendizagem, né? Então talvez a a principal estrutura de onde vai derivar bastante coisa são as trilhas de aprendizagem que, que estão presentes aí na, no círculo regenerativo. Né? A primeira trilha é a Introdução ao Paradigma Regenerativo. Então, ali é um curso online mesmo, é né? um curso com textos, vídeos, né? em alguns momentos, alguns áudios também. Então, isso aí é onde a gente vai construir bases conceituais para a gente poder avançar nas discussões. Mas é, é para apoiar né, todo, todo esse conhecimento que a gente está construindo juntos ali, nós temos uma sessão com os quadros conceituais. Os quadros conceituais são representações gráficas de uma ideia. Né? Então é um jeito, é um fragmento de um conhecimento, né? é a parte de, de alguma narrativa que, que nos ajuda a organizar as ideias, articular as palavras. Né? Então, nós teremos uma sessão é, dedicada com principais quadros conceituais que nós utilizamos né, no, no paradigma regenerativo em algumas áreas das da ciências holísticas também. Né? É, outra parte muito importante do, da comunidade são as práticas. Então, também é um espaço de né, vão ser listado sugerido né dezenas de, de práticas que podemos fazer é, de diferentes naturezas né pode ser algo cotidiano pode ser algo é, é, em grupo também para a gente poder trabalhar alguns aspectos que foram é, estudados né poder incorporar principalmente ou desenvolver algumas qualidades pessoais é, temos então, workshops também né, que eu não falei toda a cria de aprendizagem ela está associada a um workshop então a gente tem esse momento de, de aprendizado onde a gente entra em contato pela primeira vez talvez com alguns conceitos com alguma narrativa com algumas ideias e depois a gente vai poder é, experienciar isso juntos né? online nesse momento pelo menos a gente está se restringindo a, a vai se restringir ao online né e onde a gente vai poder conversar, dialogar e ter, ter algumas práticas para trazer um pouco mais para o pro, pro corpo e para o sentir todo, é, todas essas conversas e discussões que, que a gente teve. Né? É, outra coisa interessantíssima são os encontros generativos, né? que são encontros mais livres, que vão ter diferentes é, formatos para acolher diferentes demandas da comunidade, mas o principal o objetivo desses encontros é, é nutrir as trocas, né? nutrir essa rede de, de apoio mútuo para que as pessoas possam se enxergar e possam também ocupar algum exercer algum lugar ali de, de liderança ou de, é, é, de apresentar algo assim né? para essas outras pessoas. E temos algumas outras surpresas também preparadas, né? que já, já estamos trabalhando há algum tempo, que vamos lançar em breve. então... É, é, sempre vão ter coisas novas surgindo também. Mas essa é a estrutura básica e, e ela acontece em um ciclo de dois meses. Então, a cada dois meses, nós lançamos uma trilha de aprendizagem, fazemos um workshop, né? temos nosso calendário de, de encontros generativos, né? temos é, sugestões de, de atividades... E, e assim a gente vai caminhando e construindo a comunidade junto com todo mundo né? a partir de, de interações e feedbacks
0: maravilha eu acho que esse podcast pode ser uma boa e breve introdução à comunidade nos próximos tempos a gente segue compartilhando um pouco mais com vocês é, das inspirações que trouxeram a gente até o círculo e também agora, a partir de agora do, dos conteúdos das trilhas né, que, que vão dar início a esse primeiro ano da comunidade de prática
1: ótimo Ju, então quem não acessou a página ainda né, desenvolvimentoregenerativo.com no nosso site ali você vai ter um, um link para a comunidade de prática né, para essa página que descreve tudo isso que a gente falou aqui então nos vemos em uma próxima valeu
0: um abraço, pessoal. Até mais.